0: Xin được mến cho quý vị tính giả. Nhạc hiệu quen thuộc của Truyền Đồng Hà Nội sáng đã vang lên. Quang Minh và Võ Nam sẽ là hai MC đồng hành cùng với quý thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay, buổi sáng thứ bảy. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ có 60 phút đi cùng với nhau qua rất nhiều những tin tức đáng quan tâm, những nội dung hấp dẫn và bên cái đó sẽ là những giai điệu âm nhạc. Vì vậy quý thính giả chúng ta hãy giữ sóng và tương tác cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc 024-3773-6688 quý vị nhé. Vâng ạ, Võ Nam Mến chào buổi sáng quý vị thính giả. Chúc quý vị có
2: một buổi sáng thật là an lành. À, không biết là hôm nay sáng thứ bảy thì có quý vị nào chúng ta có phải đi làm trong buổi sáng ngày hôm nay không ạ? Chắc chắn là cái cảm giác mấy ngày gần đây, thời tiết uh, trở lạnh mà cái cảm giác dậy đi làm buổi sáng sớm. Uh, nó hơi khó khăn một chút đúng không anh Quang Minh? Ừ. Thế nhưng mà chúng ta cũng uh, cố gắng. tôi Tôi nghĩ rằng uh, chỉ... Uh, cái cảm giác gần gần trưa và chiều cái, cái thời tiết nó sẽ đỡ dễ chịu hơn rồi. Chúng ta sẽ có những cảm giác thoải mái hơn trong ngày làm việc của mình. Chúc quý vị có một ngày làm việc uh, thật hiệu quả đối với những ai uh, chúng ta phải dậy sớm đi làm. Còn với những ai chúng ta có thể tận hưởng những ngày nghỉ cuối tuần thì cũng chúc quý vị có thể trải qua những phút giây thật
0: uh, yên bình, thật hạnh phúc bên gia đình và những người thân của mình. Sẽ vâng à, và chúng tôi cũng rất là vui uh, là người bạn đồng hành cùng với quý thính giả trong uh, chuyến hành trình đi làm của mình hay là trong chuyến hành trình uh, uh, gặp gỡ bạn bè và người thân của mình uh, không biết là quý vị thính giả chúng ta có dành ngày hôm nay để có thể là đi dã ngoại hay là gặp bạn bè người thân gia đình không ạ? Cũng có thể chia sẻ cùng với chúng tôi quý vị nhé. Hoặc là đơn giản thôi, chúng ta có thể yêu cầu một giai điệu âm nhạc yêu thích để có thể lắng nghe trên chuyến hành trình của mình cũng thật là tuyệt vời. Và một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình 024 3773 6688 quý vị nhé. Hoặc là fm FM96 Thời sự Hà Nội. À, có ngay bây giờ thì xin được gửi đến quý thính giả một giai điệu âm nhạc đầu tiên ca khúc và mùa đông sang qua tiếng hát của thu phương và hoàng dũng
3: chợt nhận, nhận ra phố thưa vắng người, chợt nhận ra nét môi không cười buồn yêu lạnh lẽ. Mùa không có em đông như dài thêm. Mùa đông không có anh nỗi buồn từng tên Chợt nhận ra phố thưa vắng người, chợt nhận ra nét Mùa đông sống nay đã về mà hôm ta ở đâu không về ngủ mê lo anh lẻ. Mùa đông không có anh đông như dài thêm. Mùa đông không có anh nỗi buồn từng đêm. Chợt nhận ra phố thưa vắng người, chợt nhận ra đêm...
2: phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên năm nền tảng app Hà Nội On, website HanoiOnline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Quý vị đang nghe chương trình truyền đồng Hà Nội sáng và xin được tiếp nối chương trình với những tin tức thời sự đáng quan tâm. Thưa quý vị, chương trình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp thành phố dự kiến tổ chức trong 3 ngày từ 17 đến 19 tháng 11 tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ. Nội dung gồm khai mạc chương trình Ngày hội kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11, biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận, vinh danh các tác phẩm, dịch vụ được người tiêu dùng yêu thích, bình chọn trong cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2023, Cùng với đó là chương trình nghệ thuật vũ điệu kết đoàn, biểu diễn nghệ thuật tạp kỹ, trình diễn sản phẩm làng nghề, các chương trình văn hóa văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm ô cốp, sản phẩm nông sản đặc trưng của các địa phương. Gian hàng giới thiệu sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng bình chọn năm 2023, giới thiệu văn hóa ẩm thực đặc trưng của địa phương, giới thiệu quảng bá và xúc tiến các sản phẩm du lịch, văn hóa trong và ngoài thủ đô. Hội hội là dịp để cán bộ nhân dân ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đẩy mạnh tình đoàn kết hữu nghị và hội nhập quốc tế.
0: Quân ban đình tổ chức lễ tuyên dương điển hình tiên tiến nhà giáo tiêu biểu ngành giáo dục và đào tạo Quân ban đình năm 2023 kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 20 tháng 11 năm 1982, ngày 20 tháng 11 năm 2023. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình, Phạm Thị Diễm đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thầy cô giáo, đồng thời nhấn mạnh Ủy ban nhân dân quận Ba Đình luôn quan tâm đầu tư cho sự phát triển của ngành giáo dục. Theo đó, tính đến hết năm học 2022-2023, toàn quận có 41 trên 49 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 83,7%. Dự kiến hết năm 2023, toàn quận có 43 trên 49 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 87,8% đến hết năm 2025, phấn đấu 100% các trường thuộc quận đều đạt chuẩn quốc gia, trong đó gần 60% số trường chuẩn quốc gia mức độ 2 trở lên. Công tác chuyển đổi số trong giáo dục của quận được đánh giá dẫn đầu thành phố. Việc xây dựng trường học hạnh phúc, trường học sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn đang được quan tâm thực hiện. Ghi nhận những thành tích trên năm học 2023-2024 xin lỗi quý vị, năm học 2022-2023. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình vinh dự được tặng danh hiệu cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua khối giáo dục đào tạo các quận huyện thị xã. Cùng với đó có 90 tập thể và 1.577 cá nhân xuất sắc đạt thành tích cao được các cấp các ngành của Trung ương thành phố, quận Khen Thưởng. Đội ngũ cán bộ quản lý các nhà trường bảo đảm đủ số lượng, năng lực quản lý, điều hành cho công tác quản lý, chuyên môn ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
2: Thông tin đáng chú ý tiếp theo, Sở Y tế Hà Nội vừa phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì tổ chức Ngày hội Y tế cơ sở với chủ đề phòng chống các bệnh không lây, đái tháo đường và tăng huyết áp. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng xã hội trong việc phòng chống các bệnh không lây nhiễm nói chung và phòng chống bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp nói riêng. Để đảm bảo nhân lực vật lực phục vụ gần 2.000 người dân trên địa bàn huyện tới khám, tư vấn, đông đảo y bác sĩ, thầy thuốc tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, Trung tâm Y tế huyện Ba Vì và Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì đã cùng phối hợp để thực hiện. Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã khai trương đơn nguyên cấp cứu, đơn nguyên sơ sinh. Việc khai trương này là kết quả của mô hình Bệnh viện Chị Em giữa Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn và Bệnh viện Đa khoa Ba Vì với mô hình này hai bệnh viện đã triển khai nhiều hoạt động như đào tạo chuyên môn hội trần từ xa mở phòng khám chuyên gia thay đổi quy trình khám chữa bệnh một chiều đơn nguyên cấp cứu của bệnh viện là nơi tiếp nhận và xử trí các trường hợp cấp cứu nguy hiểm đến tính mạng như tai nạn chấn thương bệnh lý cấp tính cấp cứu hồi sức chống sốc cho bệnh nhân Chuyển tuyến kịp thời các trường hợp vượt quá khả năng điều trị. Đơn nguyên sơ sinh có nhiệm vụ tiếp nhận, theo dõi, chăm sóc và điều trị các bệnh lý thường gặp ở trẻ sơ sinh bao gồm suy hô hấp, nhiễm khuẩn vàng da, thiếu sáng và biến chứng sau sinh.
0: Trong nỗ lực xây dựng mô hình kinh tế tập thể của thanh niên xung phong, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị phát triển mô hình kinh tế tập thể cho cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội năm 2023 với trên 4 vạn hội viên trong đó có 80 doanh nghiệp lớn 40 mô hình kinh tế trang trại gần 50 hợp tác xã hoạt động với nhiều nhóm ngành nghề sau khi hoàn thành nghĩa vụ với đảng và nhà nước lực lượng cựu thanh niên sung phong tiếp tục bắt tay vào phát triển kinh tế vừa phát triển kinh tế gia đình và có điều kiện hỗ trợ những đồng đội và con em đồng đội mình có việc làm và thu nhập ổn định việc thành lập liên hiệp hợp tác xã cựu thanh niên sung phong nhằm liên kết các hợp tác xã của cựu thanh niên sung phong hỗ trợ nhau về kinh tế kinh nghiệm thương trường tìm kiếm thị trường cùng nhau phát triển Mục tiêu của Hội Cựu Thanh niên xung Phong giai đoạn 2023-2024 phấn đấu thành lập 50 hợp tác xã tạo việc làm cho ít nhất 1.000 cựu thanh niên xung Phong và giai đoạn 2024-2030 thành lập trên 100 hợp tác xã cựu thanh niên xung Phong tạo việc làm ổn định cho khoảng 5.000 cựu thanh niên xung Phong.
2: Thưa quý vị, đoàn kiểm tra số 3 do Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội Khổng Minh Tuấn đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Quốc Oai. Tính từ nay xin lỗi quý vị tính đến nay huyện ghi nhận 942 trường hợp mắc sốt xuất, xuất huyết, một trường hợp tử vong với 62 ổ dịch hiện chỉ còn ba ổ dịch đang hoạt động tại ba xã. Các ca bệnh ổ dịch đã được điều tra xử lý theo đúng quy định. đến thời điểm hiện tại có 799 bệnh nhân đã khỏi bệnh, 143 bệnh nhân đang điều trị huyện cũng đã triển khai 120 lượt giám sát vector truyền bệnh sốt xuất số huyết tại 21 xã thị trấn theo phân vùng dịch tễ, tổ chức 33 chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy tại khu vực nguy cơ được kiểm tra diệt bọ gậy. Mỗi ổ dịch sốt xuất số huyết đều được phun hóa chất tại các ổ dịch. Đoàn cũng đã đi kiểm tra hai ổ dịch tại ngõ Hoàng Thạch, thị trấn Quốc Oai và xóm 3 thôn Sải Khê, xã Sải Sơn, phát hiện hai hộ gia đình vẫn còn ổ bọ gậy. Đoàn đã hướng dẫn các hộ xử lý ngay tại chỗ và hướng dẫn cách phòng tránh sốt xuất huyết, không để phát sinh các ổ bọ gậy. Đánh giá sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. Đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch các xã cần phân công công việc cho từng thành viên rõ ràng hơn, tuyên truyền sâu rộng dưới nhiều hình thức để người dân dễ tiếp cận thông tin phòng chống dịch, đặc biệt tuyên truyền trực tiếp đến các nhà trường, xử lý triệt đề các ổ dịch cũ, không để phát sinh mầm bệnh sang năm sau cập nhật liên tục số ca bệnh sốt xuất huyết trên phần mềm tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra giám sát cập nhật theo dõi đánh giá tình hình diễn biến dịch sốt xuất huyết trên địa bàn huyện để xử
0: lý ứng phó kịp thời giám sát chặt chẽ phát hiện bệnh nhân sớm và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm đầu tiên còn trong buổi sáng ngày hôm nay do biên tập viên thí nghiệm thực hiện. Còn ngay bây giờ thì xin được đến với một tiểu mục hết sức quan thuộc, tiểu mục sống khỏe cùng FM96, nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những bí kíp và những thông tin để có một sức khỏe thật là tốt. À, thưa quý vị, ngày hôm nay thì Quang Minh Võ Nam sẽ chia sẻ đến quý thính giả một số những cái lưu ý khi mà chúng ta uống nước vào buổi sáng ạ. Hiện nay thì đa phần mọi người đều quan tâm đến bảo vệ sức khỏe, uống một ly nước sau khi thức dậy buổi sáng là một trong những tuyệt chiêu được nhiều người sử dụng nhất. À, nước vô cùng quan trọng với con người như chúng ta đã biết và nếu uống không đủ uống nước mỗi ngày thưa quý vị các cơ quan trong cơ thể sẽ không hoạt động trơn chu được uống nước buổi sáng không chỉ giúp các cơ quan trong cơ thể được đánh thức một cách nhẹ nhàng mà còn có tác dụng giải độc tố này tăng cường hệ miễn dịch tốt cho tiêu hóa và ngăn ngừa sỏi so thận nữa. Vâng ạ, sau khi mà chúng ta
2: thức dậy vào buổi sáng Quý vị, cơ thể của con người của chúng ta chuyển từ trạng thái ngủ Sang một trạng thái khác là trạng thái hưng phấn Nên là những chức năng tiêu hóa sẽ thường bị yếu đi Và lúc này uống nước lạnh hoặc là nước đá nhiệt độ quá thấp Sẽ dễ gây ra tình trạng đau bụng hoặc là tiêu chảy Tuy nhiên thì điều này không có nghĩa là với nhiệt độ nước càng cao thì càng tốt Nếu mà nước quá nóng thì cũng sẽ dễ gây bỏng và ảnh hưởng đến sức khỏe của thực quản. Vì vậy nên là để bảo vệ cơ thể chúng ta nên duy trì một nhiệt độ nước uống ở mức từ 35 đến 38 độ. Chúng ta cũng không nên chọn những đồ uống kích thích như là cà phê, trà sữa hay là trà đặc chỉ để sảng khoái tinh thần khi vừa tỉnh giấc. Nguyên nhân là vì những loại đồ uống này có thể gây ra những kích ứng bất lợi
0: cho đường tiêu hóa và mạch máu của chúng ta bên cạnh đó thì nhiều người nghĩ rằng là uống nước buổi sáng tốt nên uống càng nhiều càng có lợi vì vậy nên là một số người sẽ chọn uống thật nhiều nước ngay sau khi mà thức dậy vào buổi sáng thói quen này là khá là sai lầm nhẹ và phải sửa đổi ngay trên thực tế thì dù trong hoàn cảnh nào thì nước uống cũng cần phải kiểm soát một cách hợp lý tốt nhất thì chúng ta không nên uống quá ba trăm ml một lần và nếu không nếu mà chúng ta uống quá cái mức này thì sẽ gây ra khó chịu cho cơ thể của chúng ta. Ngoài ra thì trong quá trình uống thì bạn cũng phải chú ý đến tốc độ uống nước của chúng ta. Bạn không nên vội vàng bổ sung 300ml nước trong một lần để tiết kiệm thời gian. Việc chúng ta cần làm là uống chậm từng ngụm nhỏ một để cơ thể có thể là kịp thời hấp thu. Và khi uống nước vào buổi sáng thì bạn nên bổ sung nước uống thành nhiều lần trong vòng từ 5 đến 10 phút ạ. Vâng ạ. À, tuy nhiên thì cái việc chúng ta thức dậy và
2: chúng ta uống nước luôn cũng không nên nha quý vị Thói quen hàng ngày của mỗi người chúng ta sẽ đánh răng hai lần vào sáng và tối để giúp làm sạch răng miệng Để tránh xa những bệnh về đường tiêu hóa và ngăn ngừa vi khuẩn đường miệng xâm nhập vào ruột và dạ dày Do uống nước, mọi người nên là đánh răng trước rồi chúng ta mới có thể tiến hành công đoạn chúng ta uh, Hấp thụ nước vào cơ thể của chúng ta Để tránh cái việc là những cái vi khuẩn này, những cái... Uh... Những cái bệnh về đường tiêu hóa sẽ xâm nhập từ đường miệng và ruột dạ dày của chúng ta khi mà chúng ta uống nước nên là quý vị
0: lưu ý những cái chi tiết này để có thể bảo vệ sức khỏe của mình tốt hơn quý vị nhé. Và vừa rồi là một số những lưu ý của chúng tôi trong điểm mục sống khỏe cùng FM96. À, một lần nữa xin được điểm lại về cái việc uống nước đây ạ. Đầu tiên, như võ năm chia sẻ chúng ta nên uống nước ấm không uống nước lạnh này. À, tuy nhiên thì nhiệt độ cũng ở mức là từ 35 cho đến 38 độ C. Tiếp theo là uống một lượng nước vừa phải và cuối cùng là nên uống nước sau khi đánh răng quý vị nhé. Hy vọng là những thông tin vừa rồi thì cũng đã mang đến cho quý thính giả thêm những góc nhìn thể là bổ ích ở à, về một việc rất là đơn giản thôi đó chính là uống nước vào đầu buổi sáng. còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM chín sáu, ca khúc hai đứa trẻ qua tiếng hát của Phương Mỹ Chi. Một
4: đêm chợt mất trong màng, còi kia rội tiếng xa vang đèn kia lê sáng lem nhem mờ vừng trăng giờ thôi lững nhờ đầu đi lặng lẽ không quay về lòng ai nhiều nỗi u mê chưa mong xưa chắc ai mong chờ
5: có ta vẫy ta ngần ngờ à, 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 ngọn gió tha phương
4: Hãy subscribe
0: tính ra đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng cùng Quang Minh và võ Nam ngay bây giờ tiếp tục sẽ là những tin tức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay thưa quý vị thời tiết
2: thành phố Hà Nội trong nhiều ngày tới phổ biến là rét có nơi rét đậm nắng hanh độ ẩm không khí ở mức thấp về trưa và chiều đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du bắc bộ dự báo trưa và chiều mai 18 tháng 11 Hà Nội nắng hanh nhiệt độ tăng mức cao nhất phổ biến từ 25 đến 27 độ C riêng khu vực trung tâm từ 26 đến 28 độ C Đáng chú ý độ ẩm không khí trong ngày mai tại thành phố Hà Nội chỉ ở mức từ 60 đến 65% gây khô da và mắt cần bổ sung đủ nước cho cơ thể. Cơ quan trên dự báo trạng thái thời tiết nêu trên tại thành phố Hà Nội có thể kéo dài đến ngày 22 tháng 11. Khoảng đêm 23 và ngày 24 tháng 11, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc có khả năng ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội, gây mưa nhỏ dài rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Các nơi còn lại của miền Bắc và bắc miền Trung theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai không mưa, rét về đêm và sáng. Một số nơi ở vùng núi cao của miền Bắc đề phòng khả năng xảy ra sương muối. Khu vực Trung và Nam miền
0: Trung có mưa rào dài rác, thời tiết chuyển lạnh. Từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 19 tháng 11, tại khu nhà ở Công nhân Kim Trung, huyện Đông Anh, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức khai mạc hội trợ sản phẩm công nghiệp trong các khu công nghiệp Hà Nội năm 2023, hội trợ có quy mô 100 dân hàng của gần 100 doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI đang hoạt động sản xuất trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc các lĩnh vực cơ khí, điện, điện tử, công nghiệp chế biến, da dày, may mặc, dược phẩm, y tế và nhiều ngành nghề khác hội trợ được tổ chức nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố góp phần thu hút đầu tư và tăng cường hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắt cho các nhà đầu tư doanh nghiệp khu công nghiệp giới thiệu bán sản phẩm công nghiệp trong các khu công nghiệp hà nội thúc đẩy hợp tác liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp hợp tác trong quá trình đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh trong khuôn khổ hỗ trợ ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất hà nội tổ chức hội thảo với chủ đề hỗ trợ kết nối doanh nghiệp trong khu công nghiệp hà nội đây là cơ hội để các doanh nghiệp chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp, công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh, tăng cường gặp gỡ, kết nối giao thương để cùng hướng đến mục tiêu hiện đại hóa sản xuất, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, có phần thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội và kinh tế xã hội thủ đô nói chung. Ngoài ra còn có những hoạt động kết nối giao thương đa chiều, cũng như 1-1 để hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia, tăng hiệu quả tìm kiếm những đối tác kinh doanh trong tương lai thưa quý
2: vị tối ngày 17 tháng
0: 11 tại nhà
2: máy xe lửa gia lâm đã diễn ra khai mạc lễ hội thiết kế sáng tạo hà nội 2023 lễ hội thiết kế sáng tạo hà nội 2023 có chủ đề dòng chảy tập trung vào ba trụ cột chính là thiết kế cộng đồng và sáng tạo nhằm hướng tới dòng chảy huyết mạch kết nối giá trị lịch sử văn hóa kinh tế xã hội của thủ đô tuyến trải nghiệm của lễ hội nhấn mạnh vào sự kết nối hai bên bờ sông qua cầu long biên lịch sử đồng thời làm nổi bật các giá trị văn hóa lịch sử tại các quận huyện trên địa bàn thành phố trong xuyên suốt lễ hội từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 11, dự kiến có hơn 60 hoạt động văn hóa với bốn công trình giới thiệu, kiến trúc và hơn 20 trưng bày triển lãm, hơn 20 hội thảo, tọa đàm. Trong đó có năm hội thảo quốc tế và chín hoạt động giới thiệu nghệ thuật, chuỗi sự kiện cộng đồng. Hội trợ sáng tạo được tổ chức tại tuyến địa điểm chính của lễ hội là nhà máy xe lửa Gia Lâm, Tháp nước Hàng Đậu và Vườn Hoa Vạn Xuân, Ga Long Biên, Ga Gia Lâm và các hoạt động, sự kiện văn hóa trên địa bàn các quận huyện thị xã tại Hà Nội Lễ hội có sự tham dự của hơn 200 các đơn vị, nhà sáng tạo và nghệ sĩ thuộc các đối tượng khác nhau trong các lĩnh vực thiết kế sáng tạo. Đặc biệt là nhiều nghệ sĩ trẻ đã tích cực tham gia ý tưởng và đồng hành cùng chương trình.
0: Với chủ đề sắc hoa trên miền di sản, lễ hội cây cảnh hoa giấy phụ đồng năm 2023 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11 năm 2023. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt đền Phủ Đồng với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, trưng bày trình diễn nghệ thuật tạo hình, ghép cây hoa giấy độc đáo sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách. Xã Phủ Đồng hiện có khoảng 250 hộ trồng hoa giấy, các hộ đã nhanh nhạy lai tạo, cuốn ghép thành nhiều kiểu dáng đổ, trực, hoành, huyền, các thế cây độc đáo và ý nghĩa như phụ tử, nghinh phong, ngũ phúc, mẫu tử, phụ tử, huynh đệ đáp ứng nhu cầu chơi hoa của thị trường đáng chú ý phù đồng có sản phẩm hoa giấy bonsai hoa giấy ngũ sắc đạt tiêu chuẩn ô cốp ba sao đặc biệt người dân phù đồng còn có bí quyết làm cây hoa giấy nở với từ 5 đến 7 loại màu khác nhau như đỏ hồng trắng cam tím nở quanh năm bông to sắc thắm đến làng hoa giấy phù đồng du khách còn được tham gia trải nghiệm thực tế vào quá trình chăm sóc nuôi dưỡng cắt tỉa các loại hoa cây cảnh để cảm nhận được sự tỉ bỉ công phu khéo léo và kiên trì của người dân phù đồng trong thiết kế sáng tạo những tác phẩm mang tính nghệ thuật thẩm mỹ cao Lễ hội cây cảnh hoa giấy phù đồng năm 2023 là một trong 80 chuỗi hoạt động văn hóa, không gian sáng tạo trưng bày triển lãm trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm đã trao quyết định công nhận thành lập Hội làng nghề cây cảnh hoa giấy phù đồng, xã phù đồng với 18 thành viên, phân hạng và cấp giấy chứng nhận đối với 30 sản phẩm đạt 3 sao trở lên của 11 chủ thể tham gia chương trình ô cốp huyện Gia Lâm năm 2023.
2: Thưa quý vị, Tháp nước Hàng Đậu đã trải qua hơn 100 năm thăng trầm, lặng lẽ chứng kiến sự phát triển của thủ đô. Trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023, Tháp nước Hàng Đậu đã được cải tạo trở thành một không gian nghệ thuật đánh thức các di sản hòa nhịp cùng dòng chạy đô thị mới. Triển lãm Sắp đặt Nước và Di sản Tháp nước Hàng Đậu là một trải nghiệm không gian nghệ thuật sắp đặt ánh sáng từ vật liệu tái chế và hệ thống sắp đặt âm thanh của nước. Triển lãm lấy cảm hứng từ lục thủy theo quan niệm Á Đông Lục thủy tượng trưng cho sóng của nước trong tự nhiên là nước sông, nước trong khe, nước suối, nước mưa, nước ngầm và nước biển. Triển lãm Sắp đặt nước và di sản thấm nước hàng đầu là một trải nghiệm không gian nghệ thuật sắp đặt ánh sáng từ vật liệu tái chế và hệ thống sắp đặt âm thanh của nước. Hệ sắp đặt ánh sáng cũng giúp mở rộng thị giác về những vỏ bọc đẹp đẽ được tái chế bởi rác thải đô thị như một cách nhấn mạnh để chúng ta thấy rõ hơn về sự tác động của đô thị tới môi trường tự nhiên. Hai chiều tương phản âm thanh đưa ta về bản thể tính nguyên sơ, ánh sáng cho ta nhận biết mọi thứ xung quanh ta. Triển lãm mở cửa hàng ngày từ 9 giờ đến 17 giờ trong thời gian diễn ra trưng bày từ 17 đến 26 tháng 11 năm 2023 và có thể kéo dài tại Tháp nước
0: Hang động. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ông Vladimir Putin sẽ tiếp tục tranh cử tổng thống Nga. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ tiếp tục tranh cử vị trí tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm tới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu đắc cử, tổng thống Putin sẽ tái nhiệm đến ít nhất năm 2030. Theo cuộc thăm dò dư luận, 80% người dân Nga đều ủng hộ tổng thống Putin và sẽ ủng hộ nếu ông tiếp tục tranh cử. Mỹ-Philippines ký thỏa thuận hợp tác
2: hạt nhân quân sự, theo đó Mỹ và Philippines đã ký một thỏa thuận mang tính bước ngoặt Đó là thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự giữa hai nước tại San Francisco, Mỹ. Sự kiện diễn ra bên lề tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC. Theo thỏa thuận, thì Washington sẽ xuất khẩu công nghệ và vật liệu hạt nhân sang Manila để phát triển các lò phản ứng mô đun nhỏ và cơ sở hạ tầng năng lượng hạt nhân dân sự. Philippines đặt mục
0: tiêu khai thác công nghệ hạt nhân nhằm khử carbon và tăng cường sự độc lập về năng lượng. Ukraine đã đạt được thỏa thuận với các công ty bảo hiểm quốc tế để cung cấp bảo hiểm giá phải chăng cho các tàu sử dụng hành lang vận tải trên biển đen. Thỏa thuận này là một bước tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu nông sản của Ukraine. Theo các điều khoản của thỏa thuận, bảo hiểm tàu sẽ bao gồm bảo hiểm thân vỏ và trách nhiệm pháp lý lên tới 50 triệu đô la Mỹ. Phạm vi bảo hiểm còn có gọi gọi là rủi ro liên quan đến thiệt hại từ các hoạt động quân sự.
2: Đình công lớn tại Đức giao thông đường sắt gián đoạn diện rộng. Giao thông, vận tải, đường sắt liên vùng và đường dài cũng như hoạt động của tàu điện chạy trên cao ở Đức đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trên diện rộng do cuộc đình công của nhân viên thuộc liên đoàn lái xe tàu Đức. Đây là cuộc đình công mới nhất trong ngành vận tải Đức khi người lao động đòi tăng lương để đối phó với lạm phát tăng cao trong năm qua. Tổ chức này kêu gọi yêu cầu tăng lương thêm 555 euro mỗi tháng cùng với số tiền bù đắp lạm phát là 3.000 euro mỗi tháng. Ngoài ra tổ chức này cũng yêu cầu giảm giờ làm việc từ 38 tiếng đồng hồ xuống còn 35
0: tiếng đồng hồ mỗi tuần. Chính phủ Hungary mới đây đã để trình đề cương của chương trình thị thực vàng lên quốc hội. Theo dự thảo, đây sẽ là điều kiện tiên quyết để xin giấy phép cư trú cho phép người sở hữu thị thực vàng cư trú tại Hungary trong 10 năm, có thể gia hạn 10 năm tiếp theo. Thị thực vàng có thể được cấp cho nhà đầu tư mua cổ phiếu quỹ bất động sản Hungary trị giá 250.000 euro hoặc bất động sản trị giá ít nhất là 500.000 euro. Ngoài ra, việc quyên góp 1 triệu euro cho các quỹ quản lý tài sản lợi ích công cũng có khả năng được nhận thị thực vàng.
2: Thưa quý vị, trên khắp Ấn Độ, lễ hội Diwali được tổ chức với nhiều nghi lễ và truyền thống khác nhau. Nhưng không có gì kỳ lạ bằng phong tục của ngôi làng Bidarvat, bang Madhya Pradesh. Tại đây, thì những người đàn ông sẽ nằm dài trên mặt đất cho những con bò dẫm qua người với hy vọng là mong ước của họ sẽ thành hiện thực. Đối với những người theo đạo Hindu của Ấn Độ, bò là con vật được tôn kính và là biểu tượng linh thiêng. Loài vật này được tôn vinh vì khả năng nuôi dưỡng con người và được so sánh với các vị thần. Bằng cách cho phép những con bò dẫm qua người, họ
0: tin rằng sẽ được các vị thần đó ban phước lành. Và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay do biên tập viên Thế Nghiệp thực hiện. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Nên
6: lên cao và tôi thấy từ nơi hoang vu phương trời xa ấy, đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào. Đường tôi đi còn xa lắm, còn bao hoang mang, yêu phiền lo lắng, còn trong tâm tâm mang theo những nghi ngờ. Và con đường kia quá dài, và đôi chân ta quá ngả chẳng biết gây bãi thế nào ra sao vì cuộc sống đâu là dễ xong đâu là dễ dàng và những khó khăn còn vô vàng. để thổi thay cả lòng để gạt đi những hoa mà vì lòng quyết tâm còn chẳng đường bước đi còn bất ngờ. và đỉnh núi cao vẫn đau chờ chờ ngày ta chân lên
0: Xin tạm biệt, chúng ta đã quay trở lại với Chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay cùng Quang Minh và Võ Nam. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức và những nội dung tiếp theo của chương trình.
2: Nhìn ra thế giới
7: Nhìn ra thế giới Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa các bạn, tuần lễ cấp cao APEC năm 2023 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 tại San Francisco, Mỹ đã thu hút sự quan tâm của quốc tế bởi cuộc gặp bên lề hội nghị cấp cao APEC giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp thực chất và đạt được nhiều đồng thuận quan trọng, đây được coi là tín hiệu tích cực cho thấy nỗ lực xoa dịu bất đồng trong quan hệ giữa hai nước Mỹ-Trung, vốn căng thẳng trong suốt thời gian qua. Việc Mỹ đăng cai tổ chức tuần lễ APEC năm 2023 cũng thể hiện việc nước này đánh giá tầm quan trọng của APEC trong chính sách tăng cường quan hệ với các đối tác trong khu vực. Chương trình ngày hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phần bình luận của biên tập viên Hà Thu về vấn đề này.
2: Tuần lễ cấp cao APEC 2023 diễn ra từ ngày 11 đến 17 tháng 11 theo giờ địa phương tại thành phố San Francisco, Mỹ. Tuần lễ cấp cao APEC năm nay đánh dấu đúng 30 năm kể từ khi hoạt động này lần đầu tiên được tổ chức tại Mỹ, với chủ đề kiến tạo một tương lai tự cường, bền vững cho tất cả mọi người. Nhà Trắng Mỹ cho biết mục tiêu của Hội nghị Thượng đỉnh năm nay là làm cho các nền kinh tế APEC trở nên kiên cường hơn trong bối cảnh các nền kinh tế của nhóm được dự báo sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tuần lễ cấp cao APEC năm nay được đặc biệt chú ý bởi cuộc gặp bên lề hội nghị giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm xoa dịu những bất đồng giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc Mỹ đã có cuộc gặp hôm 15 tháng 11 tại ngoại ô thành phố San Francisco, bang California, Mỹ. Phía Nhà Trắng đã có thông báo khẳng định rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp thực chất và mang tính xây dựng về một loạt các vấn đề song phương và toàn cầu. Hai bên cũng đạt được hơn 20 thỏa thuận trong nhiều lĩnh vực, trong đó có nối lại liên lạc quân sự giữa hai nước và hợp tác về các chính sách chống ma túy. Phát biểu trong cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc luôn cam kết về mối quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững với Mỹ. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc hy vọng hai nước có thể là đối tác tôn trọng lẫn nhau và cùng tồn tại hòa bình. Ông kêu gọi hai nước cùng nhau giải quyết những bất đồng một cách hiệu quả, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi. Theo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cạnh tranh giữa các nước lớn không phải là xu hướng phổ biến hiện nay và không thể giải quyết được các vấn đề mà Trung Quốc, Mỹ hay thế giới nói chung đang phải đối mặt. Có một thực tế khách quan là Trung Quốc và Mỹ khác nhau về lịch sử, văn hóa, hệ thống xã hội và con đường phát triển. Tuy nhiên, chỉ cần tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và theo đuổi hợp tác cùng có lợi, Hai nước sẽ hoàn toàn có khả năng vượt lên trên những khác biệt và tìm ra con đường phù hợp để hòa hợp với nhau trong tương lai đầy hứa hẹn của mối quan hệ song phương. Tổng thống Biden nhấn mạnh Mỹ và Trung Quốc cần đảm bảo rằng cạnh tranh giữa hai nước không dẫn đến xung đột. Ông nhấn mạnh rằng các vấn đề như biến đổi khí hậu, chống ma túy và trí tuệ nhân tạo đòi hỏi sự quan tâm chung của hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy giao lưu nhân dân, mở rộng hợp tác về du lịch và giáo dục. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, hai nước phải đảm bảo rằng Cạnh tranh không biến thành xung đột và cả hai cũng phải quản lý sự cạnh tranh đó một cách có trách nhiệm. Đó là những gì Mỹ mong muốn và những gì Mỹ dự định làm. Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng đó là điều thế giới mong muốn ở cả hai nước. Mỹ và Trung Quốc cũng có trách nhiệm với người dân của mình và thế giới trong việc hợp tác cùng nhau. Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ hai của hai nhà lãnh đạo kể từ đầu nhiệm kỳ Tổng thống của ông Joe Biden và cũng là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ kể từ năm 2017. Đây cũng là giai đoạn chứng kiến sự căng thẳng gia tăng trong quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Việc hai nhà lãnh đạo Trung Mỹ đồng ý hợp tác trong lĩnh vực kinh tế cũng như nối lại liên lạc quân sự được coi là một tín hiệu tích cực, báo hiệu một sự khởi động lại đầy hy vọng sau những bất đồng kéo dài trong quan hệ giữa hai nước. Các nhà phân tích nhận định rằng điều này cũng sẽ có lợi cho kinh tế thế giới. Ông Wang Zhi, giáo sư ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Bắc Kinh cho rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo có ý nghĩa quan trọng vì nó có thể thiết lập lại nhịp điệu cho sự phát triển của quan hệ song phương trong những năm tới và chuẩn bị cho những liên hệ trao đổi cấp cao giữa Bắc Kinh vào năm sau. Ngoài ra, hai bên sẽ có thể cùng phối hợp để đưa ra các giải pháp cho các cuộc khủng hoảng an ninh như xung đột Nga-Ukraine và Palestine-Israel, thay vì khiến các vấn đề này trở thành yếu tố làm trầm trọng thêm những khác biệt chiến lược.
7: Trước khi diễn ra hội nghị cấp cao APEC, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã có cuộc trao đổi với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong vào tuần trước, đặt nền móng cho cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo bà jeland vẫn còn nhiều bất đồng trong quan hệ song phương Mỹ-Trung. Song Bộ trưởng Tài chính Mỹ và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã cam kết hợp tác để cùng giải quyết các thách thức toàn cầu, cũng như các thách thức trong quan hệ kinh tế của hai nước, từ vấn đề nợ công đến tác động kinh tế liên quan biến đổi khí hậu. Điều này một lần nữa nhấn mạnh nhận định chung rằng Mỹ và Trung Quốc vẫn có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau về mặt kinh tế.
2: Thông báo từ Bộ Tài chính Mỹ xác nhận hai nước Trung Mỹ đã đồng ý tăng cường trao đổi thông tin về các vấn đề kinh tế và nhấn mạnh cam kết không phá vỡ quan hệ thương mại. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết Mỹ không muốn tách khỏi Trung Quốc và mong muốn một mối quan hệ kinh tế lành mạnh với Bắc Kinh nhằm mang lại lợi ích cho cả hai nước. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết không mong muốn tách rời khỏi Trung Quốc, việc tách biệt hoàn toàn hai nền kinh tế sẽ là thảm họa kinh tế cho cả hai đất nước và cho thế giới. Mỹ tìm kiếm một mối quan hệ kinh tế lành mạnh với Trung Quốc để mang lại lợi ích cho cả hai nước. Mong muốn ổn định quan hệ để chung tay phát triển cũng được thể hiện rõ tại Diễn đàn cấp cao về phát triển xanh tổ chức tại San Francisco trong khuôn khổ tuần lễ APEC 2023. Tại đây, các đại biểu nhất trí rằng cả Trung Quốc và Mỹ đều có thể tìm kiếm điểm chung trong hợp tác năng lượng xanh, nhấn mạnh rằng, làm như vậy sẽ tăng cường sự ổn định của thế giới. Ông Stephen Chu, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho rằng, cần hợp tác để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, vấn đề bền vững và vấn đề khác. Trung Quốc đã nổi lên thành một bên tham gia rất quan trọng, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới. Mỹ, Trung Quốc và châu Âu cần phải hợp tác chặt chẽ vì mục tiêu hướng tới mức thải ròng bằng không. Về phía doanh nghiệp, Hơn 120 đại diện của gần 80 công ty Trung Quốc đã tới tham gia hội nghị thượng đỉnh CEO APEC nhằm tìm kiếm sự hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế kỹ thuật số, sản xuất máy móc, y sinh, trí tuệ nhân tạo. Còn ông Ren Hongbin, Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc, cho biết cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc và Mỹ mong muốn mạnh mẽ là tăng cường hợp tác cùng có lợi. Thị trường Trung Quốc vẫn rất hấp dẫn đối với các doanh nghiệp do Mỹ tài trợ. Vì Trung Quốc đã liên tục tối ưu hóa môi trường kinh doanh trong nhiều năm, dần dần nới lỏng khả năng tiếp cận thị trường và xây dựng các nền tảng mở cao cấp. Mặc dù có chiều hướng suy giảm, hai nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc vẫn có sự phụ thuộc rất lớn vào nhau. Với thương mại hàng hóa trong năm ngoái đạt mức cao kỷ lục 691 tỷ đô la Mỹ. Trong 8 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã đón 1,98 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư của Mỹ, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến cuối tháng 8, các dự án do Mỹ đầu tư vào Trung Quốc lên tới hơn 78.000 dự án với số vốn đầu tư đạt 96,85 tỷ đô la Mỹ. Các con số trên cho thấy sự tin tưởng của doanh nghiệp Mỹ vào tiềm năng hợp tác phát triển giữa Mỹ và Trung Quốc. Do vậy, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu có nhiều thách thức, một sự ổn định trong quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư sẽ là điều mà hai bên và cả thế giới đều mong muốn.
7: Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông và Ukraine đang leo thang căng thẳng. Chính phủ Mỹ đang đối mặt với tình trạng phân cực chính trị, với việc Quốc hội gặp nhiều bất đồng trong việc đưa ra kế hoạch phân bổ tài chính cho năm 2024. Tình trạng nợ công tăng cao, kinh tế suy giảm. Trong bối cảnh như vậy, Washington quyết tâm đăng cai tổ chức tuần lễ hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 30, thể hiện tầm quan trọng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong chính sách của Mỹ. Bên cạnh đó là lời khẳng định cam kết đối với khu vực mà các quan chức Mỹ đưa ra trong các chuyến công du châu Á gần đây.
2: Khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung và APEC nói riêng luôn có vai trò quan trọng trong chính sách của Mỹ. Sau nhiều thập kỷ tham gia APEC, thương mại đầu tư của Mỹ với các nền kinh tế APEC đã tăng mạnh mẽ, 21 nền kinh tế thành viên APEC chiếm 40% dân số thế giới và một nửa thương mại toàn cầu. 7 đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ đều là thành viên APEC. Chính quyền Mỹ luôn coi APEC là kênh quan trọng để đẩy mạnh quan hệ thương mại, đầu tư giữa Mỹ và khu vực. Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng và bất ổn địa chính trị, hội nghị APEC lần thứ 30 được tổ chức ở Mỹ càng cho thấy sự coi trọng của Mỹ đối với sự phát triển kinh tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây cũng là dịp để Mỹ phát huy vai trò nước chủ nhà dẫn dắt các thành viên APEC thu hẹp các khác biệt, thúc đẩy hợp tác để vượt qua những thách thức mà thế giới đang đối mặt. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết, Mỹ hiểu rõ một thế giới bị chia cắt và những tác động tai hại của nó là thế nào. Với mức độ liên kết kinh tế trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng mạnh mẽ, cũng như sự phức tạp của chuỗi cung ứng toàn cầu, hành động này là không thực tế. Thay vào đó, Mỹ đang nỗ lực giảm thiểu rủi ro và đa dạng hóa bằng cách đầu tư trong nước và tăng cường liên kết với các đồng minh và đối tác trên toàn thế giới. Hội nghị APEC sẽ là cơ hội để Mỹ thực hiện điều đó. Tuần lệ cấp cao APEC lần thứ 30 tập trung vào ba ưu tiên là kết nối, đổi mới sáng tạo và bao trùm, củng cố một tương lai bình đẳng cho mọi người. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định việc Mỹ tham gia vào APEC thể hiện cam kết lâu dài của nước này về một tầm nhìn khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hòa bình, năng động, kiên cường, rộng mở và thịnh vượng. Ông Blinken nhấn mạnh APEC 2023 là một diễn đàn mạnh mẽ để các nền kinh tế nhóm họp, hợp tác và xây dựng sự đồng thuận về các vấn đề tương lai kinh tế cho người dân trong khu vực. Do có giai đoạn giảm bớt sự tham gia các khuôn khổ tự do thương mại của khu vực, vai trò của Mỹ đối với nền kinh tế khu vực châu Á Thái Bình Dương đã suy giảm đáng kể. Vì vậy, với những nỗ lực đã thực hiện trong suốt năm 2023, để tạo tiền đề cho tuần lễ cấp cao APEC tại San Francisco. Washington đang kỳ vọng thể hiện được vai trò đầu tàu gắn kết các nền kinh tế thành viên trong một mô hình kinh tế kết nối toàn khu vực.
7: Có thể nói thành công lớn nhất của tuần lễ cấp cao APEC 2023 là việc Trung Quốc và Mỹ đã tiến gần hơn tới việc xoa dịu những bất đồng. Dù chưa phải là những tiến triển cụ thể, nhưng điều này sẽ đem lại tê hy vọng cho quan hệ hai cường quốc đứng đầu thế giới vốn đã căng thẳng trong suốt thời gian qua. Chương trình nghị sự tại APEC lần này đã thể hiện vai trò của Mỹ với tư cách nước chủ nhà APEC trong việc thúc đẩy sự đồng thuận toàn cầu về các vấn đề kinh tế cũng như địa chính trị trên thế giới nhằm đem lại một tương lai bình đẳng và bao trùm cho tất cả mọi người. Và tới đây mục nhìn ra thế giới của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, cơi nguồn cảm xúc.
0: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyên động Hà Nội sáng và ngày bây giờ thì xin được cập nhật đến quý thính giả những thông tin dự báo thời tiết trong một ngày và đêm nay 18 tháng 11 năm 2023. Thưa quý vị, khu vực thành phố Hà Nội của chúng ta ít mây, ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ C. Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng đêm không mưa, gió nhẹ sáng và đêm trời rét. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra sương muối nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Phía đông bắc bộ thưa quý vị ít mây ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời rét, vùng núi cần đề phòng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ C, vùng núi từ 11 đến 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ C khu vực từ Thanh Hóa đến thừa đến Huế phía Bắc ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. phía Bắc sáng và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ phía Bắc từ 14 đến 17 độ C và phía Nam từ 17 đến 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ C và vâng cảm quý vị và những thông tin thời tiết vừa rồi cũng kết lại thời lượng 60 phút của trận
2: đấu Hà Nội sáng ngày hôm nay quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số hotline của chương trình 02437736688 quý vị có những vấn đề cần quan tâm chia sẻ hoặc là có mong muốn được tặng bạn bè người thân một ca khúc yêu thích một lời nhắn gửi yêu thương hãy tương tác cùng với chúng tôi để có thể cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức qua những khung giờ phát sóng của chương trình và những giai điệu âm nhạc. Và còn bây giờ, ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My phát thanh viên Quang Minh Võ Nam, thư ký, thế nghiệp, kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng của Truyền hình Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay.
8: năm tháng tan trong vòng tay ngẩn ngơ góc phố từng cây đèn đứng như đang mơ màng hà nội ơi hoa sữa rơi hay là hương tóc em hà nội của ta Dấu kinh con đường xưa, đây trong môi má. Để ai lặng đứng yên
5: trong đó Hà Nội ơi, nguyện yêu
8: mãi, mãi yêu suốt đời. Tiếng từng gió. Phố yêu chiều hồ tươi, chuông chùa vang, từng can sao tan theo trong hoa. Hà Nội. Ơi.